0: Over halvparten av norske gravide bruker medisiner under svangerskapet. Men hvordan påvirker dette barnets utvikling i mors liv? Og hvilke medisiner bør man styre unna? Det skal vi snart finne ut av, men først skal vi få historien om hvordan Hedvig Norreng endte opp med å vie livet sitt til å finne ut hvordan fosteret i mors mage reagerer på medisinbruk. Ja, det begynte, det begynte med de ammene. Det begynte med et ønske om å forstå hvordan legemidler passerer over til mors melk. Og et ønske om å kunne regne ut hvor de barn ville få i sig. Og så har det gått videre, da, og, og interessen min har ekspandert. Og nå omfatter både gravide og ammene. Og ikke minst så jobber jeg med å prøve å og også forstå de underliggende biologiske mekanismene.
1: Hedvig Noreng er 46 år og professor i farmasi. Hun har blondt krusete hår og klare trekk. Rundt halsen henger ei enslipp herler i et smykke, som reflekterer det kalle lyset fra armaturen i taket. Og på den ene knaggen på kontoret henger en hvite frakk. Kanskje lik den hun en gang hadde på seg, da hun var ung og traff forbildet sitt som så noe helt spesielt i hendene. Ditt eh, favorittorgan er mors kaka. Stemmer det?
0: Ja, det måtte jo bli det da. Eh, det er jo ett fantastisk organ. Det er jo et organ som er fosterets lunger, nyre, lever, som også produserer hormoner, og som er fullt aktivt i måneder, og så er det slutt. Så det, er, det gjør det også veldig fascinerende, og det er så komplekst.
1: Historien om vår forståelse av morskaka, den har endret seg ganske mye. Kan du forklare meg i den?
0: Ja, altså før så trodde vi at morkaka var mer som en beskyttende barriere, som beskyttet fosteret fra toksiske stoffer. Nå så vet vi at nesten alt vil passere over. Morkaka, det er mer som en leksil. Og bruker vi legemidler i høye nok doser over lang nok tid, så vil det meste passerer over til fosteret. Og derfor er det jo så viktig å så vite da, hvilke medisiner som er trygge, och hvilke som mor skal holde seg unna. Hun som fick mig interessert i dette fagfeltet, hun heter Ingrid Matheson, var en fantastisk fagperson och berant for faget sitt. Og jeg begynte som um, vittas hos henne. Ja, jeg tror den er traffende på labben, och hvor jeg jobbet med masteroppgaven min, og innen Ganske annerledes område, mer, mer legemiddelanalyse, og jeg sto og mekket på kolonner og prøvde å få analysert legemidler i urin. Men så kommer da denne fantastisk flotte damene feiene inn og, og, og sa at de vi må ha hjelp til å analysere morsmelk. Morsmelk är ju i seg selv utrolig spennende. Det er jo som hvitt blod. Men det er ikke lett å analysere, fordi det, det satt sig fast i alle analyskolonnene våre, og det, var, det er jo masse fett og proteiner og masse utrolig spennende stoffer. Hun, hun hade jo brystkreft og fikk tilbakefall og ble dårligere og dårligere, og skjønte at det gikk mot slutten. Men hun fortsatte å veilede mig. og jeg kom jo inteæe og, og hvor hun også lå for døden. og vi fortsatte vejæddning he helt ti det, det sista. Um, på det siste så kunne hun en eller riste på hoden hode, uh, når de jeg fikck vejæddning. Så har du kanske skribbning enligt på, på siden og de hun n og gjorde der før de ble så dålig så tog kun med med på en en tuneé i Europa. Og jeg fikk treffe mange av de viktigste samarbeidspartnerne hennes. Og, og hun sørget for at jeg ville bli også tatt godt vare på faglig etter at hun øh, døde.
1: Og hun var den ledernes på feltet den gang. Det er du som er ledernes på dette feltet i Norge nå. Hva var det hur såg i det, tror du?
0: Hun så vel noe av den samme nysgjerrigheten og, og gleden av å forstå Eh, så hun så kanske noe av seg selv i meg da. Og, og på en måte så, så lovte jeg henne och videreføre mye av den eh, forskningen hennes. Det var i hvert fall der det startet, og, 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 og så gikk jeg videre da, på så undersøke legemiddelbruk blant gravide. For det henger jo sammen. Eh, og mye av det vi prøver oss å formidle ut, det er at tenk, hvis du bruker medisin i svangerskapet, så tenk også på ammeperioden. Eh, noen ganger så får vi telefon fra barselavdelingen, og så sier de vi har en kvinne som skal reise hjem om to timer, kan hun amme? Så vi ønsker jo også at man, hvis man kan planlegge svangerskapet, eller planlegge ammeperioden, så kan man også som regel ta bedre beslutninger om trygg medisinbruk.
1: Hvor mange gravide er det som tar medisiner prosentmessig?
0: Man skulle jo tro at det var få gravide som brukte medisiner, mens det vi i virkeligheten ser, det er at kanskje opp til 70 prosent av alle gravide bruker et eller annet medisin i løpet av svangerskapet. Det kan være mot akutte infeksjoner, eller det kan være mot kroniske sykdommer, eller svangerskapsrelaterte plager.
1: Har vi fått kartlagt hvordan dette påvirker fosterene?
0: Um, nå är det jo slik at vi kan ikke utføre legemiddelutprøvninger på gravide. Det ville vært helt uetisk. Hvordan gjør du det da? Ja, og det er det, det, er det store spørsmålet. Hvordan sikrer vi att vi har kunskap om legemidler til gravide når de bruker det? Og vær eneste dag omkring rundt i Norge så bruker gravide legemidler som vi faktisk ikke har god nok kunnskap om hva slags effekter de har. Så de legemidlene som er på markedet, har vi ett et moralsk ansvar for å følge opp.
1: Og fram til 60-tallet så trodde man at morkakken hindra fostret i å ta opp som de medisinene som mor tar, mens nå vet man at det ikke er sånn. Og hvis over halvparten av gravide kvinner bruker medisiner uten at vi vet hva som skjer, betyr det at man lever i ett gigantisk forskningsprojekt som vi ikke vet resultaten av?
0: Altså, jeg vil jo si at det hver eneste dag så er det som et lite eksperiment når gravide tar medisiner som vi ikke har noe kunskap om. Så sånn at det er, det er helt nødvendig at vi er med på å forske frem kunskap selv hos gravide ammene. For
1: det er nødvendig å på hvordan legemidler påvirker fosteret. Ett eksempel på detta er thalidomid, et lett beroligende smiddel som ble gitt til gravide i över 40 land på 50- og 60-tallet. Over 15 000 barn ble født med skadevirkninger som feil i fordøyelsesystemet, manglende øyrer og till og med bein. Og en vet enda ikke helt sikkert hvorfor. Valporat som Hedvig nevner, som brukes mot epilepsi og bipolar lidelse, har en risiko for medfødte misstandelser på 10 prosent. Desse er selvsagt reseptbelagte, og det er viktig å holde tung og ben i munnen når det kommer til dette.
0: Når det er sagt, så er det lite som tilsier at det er mange veldig fosterskadelige legemidler der ute. Tvert imot så vet vi at det er mange sykdommer som utgjør en større fare for fosteret, enda läkemedlene. Så att här gäller det och eh, så väger upp eh mot mota läkemedelbruken. Och i väldigt mange tillfällen så vill man falle ner på at läkemedelbruken, det är det bästa alternativet. Och jag kan ge ett exempel. Eh, la låt oss ju si att en gravid kvinna får en urininfektion. Den eh i sig själv kan vara ohälsig för både mor og barn. Den må behandlas med antibiotika. Vi har mange trygge antibiotika i Norge, så når legen da forskriver kanskje et, ja, et penselin, så er det kjempeviktig at hun tar den medisinen og blir kvitt infeksjonen både for seg selv og for fostere. Et annet eksempel kan være kvinner med epilepsi, alvorlig depresjon, alvorlig astma og allergi. Sykdommen i sig selv utgjør da en større fare enn legemiddelet.
1: Ja, for det är ganska viktig, for jeg vill tro att det er veldig mange gravide, som når de hører om dette her, at medisinene som de tar, eh, eller legemiddelene som de tar, kan påvirke faste, så kan det bli väldigt bekymret da, naturligvis. Men vet vi noe om vilken de bør styre under?
0: Ja, og det vet vi, og det er det som er så fint, för ofte så har vi flere Uh, legemidler i hvert i kassa vår og vi kan anbefale de trygge medisinene og bene henne styre unna de som er uheldige for eksempel når det gjelder antibiotika så er det noen som, som vi ønsker at gravide ikke skal bruke uh, mens andre som for eksempel penseliner er, uh, er trygge å bruke og er viktig at de bruker
1: Du skal gjøre en studie nå? Kan du fortelle mig om den?
0: Så altså Bakgrunnen for den studien som vi nå gjør, det är att vi ser alle de spørsmålene som gravide har om legemidler. Så vi ønsker nå å se om vi kan tilby dem en samtal om legemidler tidlig i svangerskapet, og vi ønsker å se om det kan bedre til riktigere og tryggere medisinbruk. Og vi kommer til å fokusere på de mest relevante temaene, som svangerskapskvalme, stoppelse halsbrann. område där ofte gravide går med spøsmolåne och ikke vet helt vemm de ska använd sig till. Och där tror vi så att apoteken har en väldigt viktig rolle. Det som man så fint med påtena att där trenger du heller gå bestill någon time. Form søtna där ser dem ju kanske før de har sin første sångerskapskontroll. Och så altså, där som där et slags, Hull i svangerskapsomsorgen, fra det tidspunktet at kvinnen oppdager at hun er gravid, og til hun har første svangerskapskontroll, så går det ofte mange, mange uker, mens plagene kan oppstå mye tidligere.
1: Og det er der du har lyst til å møte de gravide med prosjektet ditt?
0: Ja, det er nettopp i det hullet der som, som vi ønsker oss å tett vi hjelp av oss å bruke farmasøyter på norsk apotek.
1: Hvilke effekter kan det skapa hos fosteret hvis de har feil type medisin mens de er gravide, typisk?
0: Jeg kan ett et eksempel da, på et legemiddel som vi ikke ønsker at ska skal bruke. Det er et legemiddel som heter valproat, og så kan gi fosterskader. Og det er ett legemiddel som brukes innenfor epilepsi, men innenfor epilepsi så har vi også en hel rekke mediciner som er mye tryggere å bruke. Så sånn med valproat så ønsker vi ikke at kvinner i fertil alder ska bruke den medisinen, fordi det øker risikoen for fosterskader.
1: Men kan vil du si til de som er gravide da? Hvordan kan de få tag i kunnskapen om, om hvilke medisiner de skal styre unna, og vilken som de kan ta med, med, med trygghet?
0: Ja, så det, det de kan gjøre det at de kan spørre helsepersonell, de kan spørre legen sin, de kan spørre på apoteket, eh, og i Norge så har vi også en helt fantastisk mulighet. De kan også ringe noe som heter trygg mamma-medisin, Trygg medicin der sitter det da legemiddeleksperter og så svarer på spørsmål om legemidler til gravide ammene. Og det er det offentlige tilbud. De kan ringen en, ellers kan de også skrive inn spørsmålet sitt.
1: Hedvig har altså fortsatt i sporet til sin veileder, og jobber hardt for å finne alle svarer mellom medisinbruk og fosterutvikling. Og stort sett så er det trygt, eller til og med bra for fosteret, at den tar medisiner mot sykdommer. Men den brennende snyskjærligheten til ny kunskap, den som veilederen en gång så gina, kommer å til uttrykk på andre steder enn labben. Og så har jeg lest at du er veldig glad i fantasilitteratur, og at eh, sønnen din har eh, nettopp skrevet en sær oppgave, der han fokuserer på hvordan Harry Potter er tilpasset film. Så jeg har lest at du egentlig hadde lyst til å ta over den sær oppgave. Kan du fortelle meg hva det som skjer da?
0: Nej, det 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 gäller ju den där uppgiven men i verklighet så syns jag det att gå på skola är ju alltså så mysigt. Så där är ju alla uppgifterna jag lust och taver av all matematikundervisningen och fysik och naturfag. Allt är ju så spännande och ikke minst norsken. Ehm så den som kunde ha varit på nytt igen och nu har den gleden over realfag. den skulle jag så gärna önska att vi kunde formidle til flere, for realfag er utrolig spennende.
1: Men du, er det litt sånn at uh, sønnen dine må gjemme leksene for mamma, så vi ikke ska ta over?
0: Jo, ja, de, må, de, må, de gjør det, for de vil ikke alltid ha innblandingen. Så, og så går det, stort sett, det går stort sett bra med dem, og de utfordrer meg på ting som jeg kan veldig lite om.
1: Men blir det litt sånn motsatt da, at ja. i, i stedet for å, eh, at den må jobbe for så få ungerne sine til å gjøre leksene, så er det sånn, jeg, jeg håper jeg får lov til å gjøre leksen mine stille og rolig i fred.
0: De synes at det kan bli litt, eh, litt pirkete da.
1: Og du har over 100 publiceringar bak deg, stemmer det?
0: Jo, det er vel blitt det da, opp igjennom årene.
1: Og hvor mange ganger er det referert til deg i andre forskningsartikler?
0: Nei, det, tror jeg, det tallet har jeg ikke, men det er vel kanskje over tusen ganger. Forskningen min er jo også hobben min. Det er jo en stor del av den jeg er, og jeg har båret med mig i så mange år. Um, så jeg bruker jo kvelder og helger og ferier, og, og, men sånn er det jeg er skrudd sammen. Så det går konstant, og så, og så surrer det enten det er nya analyser eller nya projekt eller nya folk man ska snacka med. Så så en stor del av tiden min går med på til forskning, men så har jag också disse to flotta guttarna som drar mig ner på jorden igen och säger att mamma, nu och må vi ha middag eller nå må vi körs eller nå, nå må måste du värma oss ut på tur. Og mannen min, han syns jo at jeg er en buruglet i tider. Så sånn er det bare. Og reporter her, det var Lars Kristian Øverland.